0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Was macht der Klimawandel mit unserer Psyche? Darüber wollen wir heute reden, denn auf der einen Seite kleben sich Klimaaktivistinnen und Aktivisten an eine Landebahn oder auf eine Straße und nehmen in Kauf, dass sie dabei zu Schaden kommen. Was treibt sie so weit? Das wollen wir klären. Aber auch die andere Seite, warum tun sich viele von uns schwer mit dem nachhaltigen Verhalten oder bekommen direkt eine Allergie, wenn man das Wort Klimawandel ausspricht? Darum geht es jetzt bei uns und ich sage ganz kurz in alter Gewohnheit. Hallo Werner. Hallo Tobi. Und wir begrüßen diplom Psychologin und Geografin Dr. Katharina Bayerl, die sich am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam und an der TU Berlin unter anderem mit diesen Fragen beschäftigt. Hallo Frau Dr. Bayerl. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Ich denke, viele Menschen sind sich einig, der Klimawandel ist real, seine Folgen sind schon spürbar und wir sollten jetzt was tun. Also das Wissen ist da, aber an sich tun viele von uns sehr wenig. Ich nehme mich da auch selber gar nicht raus. Ich fliege zum Beispiel nächste Woche in den Urlaub. Also warum ist es so schwer, unser Verhalten zu ändern, obwohl wir wissen, dass jetzt diese Veränderung notwendig wäre?
2: Also ich würde von vornherein erstmal sagen, es geht nicht nur um Klimawandel, sondern der Klimawandel ist nur ein Teil der sozial-ökologischen Krise. Da geht es ja um sehr viel mehr. Da geht es um den Verlust von Biodiversität. Es geht um Plastikverschmutzung und andere Verschmutzungen und viele andere Dinge und gleichzeitig noch auch um soziale Ungerechtigkeit. Denn man kann sich dann vor Augen halten, dass 2015 zum Beispiel die reichsten 1% mehr Reichtum als die anderen 99% der Weltbevölkerung besaßen oder eine andere kleine Zahl noch, 2018 besaßen 26 Menschen, so viel wie die 3,8 Milliarden Menschen, die die ärmere Hälfte der Bevölkerung ausmachen.
0: Das heißt, wir brauchen nur 26 Menschen zu überzeugen, und alles <lacht> wird gut?
2: Das wäre schon mal viel wert, wenn wir die überzeugen würden, einen Großteil ihres Reichtums für nachhaltigere Lebensstile definitiv einzusetzen oder auch für die Armutsbekämpfung. Das ist auf alle Fälle. Aber wenn es auch jetzt äh, noch mal diese sozialökologische Krise geht, ist es so, dass äh, 10% Prozent der reichsten Menschen für 50 Prozent der lebensstilbedingten Emissionen zuständig sind und die ärmsten 50 nur für 10%. Prozent. Also, es ist immer ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Es geht um alles sozial ökologische Krise. Und jetzt würde ich gerne auf Ihre eigentliche Frage eingehen, warum uns das denn so schwerfällt. Mhm. Also ich als Psychologin sehe da immer fünf Hauptbarrieren. Okay. Das eine ist die Komplexität. Das nächste sind die vielen Verhaltensweisen. Das dritte sind verschiedene psychologische Faktoren. Das vierte ist der Mangel an attraktiven, nachhaltigen Verhaltensangeboten. Und das fünfte sind institutionelle Barrieren. Und die kann ich auch, wenn Sie möchten, gern kurz alle erläutern das, das oder Sie wäre, können sich eine aussuchen. <lacht> das wäre
0: schon ganz sinnvoll, ähm, mhm. vor allen Dingen bei den verschiedenen psychologischen Faktoren. <lacht>
2: gerne. Also, ich würde trotzdem erstmal anfangen mit der Komplexität, denn das ist was, was uns wirklich äh, schwer fällt. Wir haben nämlich sehr, sehr, sehr komplexe Produktions- und Konsummuster und die Orte von Produktion, Konsum und Abfallentsorgung sind oft so weit voneinander entfernt, dass es wirklich eine limitierte Wahrnehmbarkeit gibt, die es uns schwer macht, das überhaupt alles zu durchschauen und zu wissen, was ist denn jetzt nachhaltig und was nicht. Dazu kommt noch, dass es natürlich das Verhalten ganz vieler einzelner Menschen ist, die natürlich auch mit dieser Komplexität konfrontiert sind. Das ist der erste Bereich. Das zweite ist, dass wir wahnsinnig viele Verhaltensweisen umstellen müssten, um sowohl natürlich klimaneutral oder klimafreundlich als auch nachhaltig insgesamt zu leben. Also das betrifft unsere Ernährung, das betrifft unseren Konsum in allen Bereichen, das betrifft die Energienutzung, Mobilität, das Bauen, aber auch unsere Investitionen. Also wo investieren wir tatsächlich unser Geld? Es betrifft die Landwirtschaft, die Infrastruktur, einmal alles, sowohl privat als auch beruflich. Und das macht es eben so komplex und so schwer zu sagen, diese eine Sache müssten Sie ändern und dann wird es auf einmal alles nachhaltig oder klimafreundlich.
1: Jetzt habe ich aber mal eine Zwischenfrage. So ja. komplex finde ich es gar nicht. Ich fliege <lacht> nach Griechenland nächste Woche. Ich könnte <lacht> mich auch einfach in den Zug setzen und im Schwarzwald wandern gehen. Ich hätte auf jeden Fall sehr viel CO2 eingespart. Und wenn ich dabei noch mich vegetarisch ernähren würde oder vegan, habe ich noch mehr eingespart. Es ist ja gar nicht so komplex. Warum mache ich das denn eigentlich nicht?
2: Weil sie wahrscheinlich nächste Woche, Ende September, eher ein bisschen Sonne haben wollen, ein bisschen Strand haben wollen. Ähm, mal sie was kennen ihn gut, sehen. oder? Das, stimmt, ja. das geht ja ganz vielen Menschen so und das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, dass man das so möchte. Aber gleichzeitig, wenn sich halt alle so verhalten würden und alle Milliarden Menschen, die wir auf der Erde haben, dann funktioniert das halt nicht mehr. Und da ist eben dieses Problem, was ich vorhin schon gesagt hatte, es ist, ist ein kollektiv Gemeinwohl-Dilemma, in dem wir da stecken. Mhm. Also dass der Einzelne oder man selbst profitiert, wenn man sich kurzfristig egoistisch verhält. Mhm. Ähm, so. Aber es ist so, dass die Allgemeinheit mittel- und langfristig Schaden davon trägt. Und das ist dann eben immer so dieses Abwägen. Und deswegen kommt es natürlich immer auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Und ja, tatsächlich auch auf jede Urlaubsreise. Aber dann ist natürlich immer dieser Gedanke, naja gut, die anderen fliegen doch auch in Urlaub. Wieso sollte ich mir das jetzt verbieten und wenn, dann müsste das doch im Systemwandel geschehen. Ja, es braucht eben beides, sowohl das individuelle, möglichst nachhaltige Verhalten in möglichst vielen Bereichen auch, und auch eine gewisse Vorbildwirkung von Klima-Podcast-Moderatoren. Aber natürlich auch diesen Systemwandel, auf den wir natürlich auch in so einer Sendung wie dieser versuchen, mit hinzuzuführen. Ich habe
1: den Hint verstanden. Ich verstehe mich immer nicht als Aktivist, sondern als Journalist. Sprich, ja, äh, genau, klar. ich denke mir jetzt in dem Fall, ich möchte tatsächlich die Sonne haben. Und was ist denn mit dem Gefühl der Resignation? Ich muss manchmal zugeben, wenn man sich jeden Tag mit dem Thema beschäftigt, kommt bei mir das Gefühl auf, vielleicht schaffen wir das gar nicht mehr. Mhm. Also jetzt, sorry für den Ausdruck, haue ich nochmal auf die Kacke, weil wir packen es ja eh nicht. Ist das auch ein gesellschaftlicher
2: Trend? Ich weiß nicht, ob das ein gesellschaftlicher Trend ist, aber ich glaube, das geht jedem und jeder, die sich auch mit diesen Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt, immer mal wieder so. Und ja, ich sehe ganz sehr tatsächlich diese Gefahr, dass wir es eventuell nicht schaffen könnten, also das Ruder nicht zeitig genug rumreißen könnten. Aber das ist für mich kein Grund aufzugeben oder aufzuhören, sondern eher ein Ansporn, sich, sich noch mehr zu mühen und das noch mehr mit guten Projekten, mit Multiplikatorwirkung, mit guten Ideen und einem möglichst guten und inklusiven Austausch mit möglichst vielen Menschen dann zu unterstützen. Ähm, denn insgesamt ist das Thema Klimawandel oder auch auch Nachhaltigkeit meines Erachtens ja mittlerweile schon sehr auch in der breiten Bevölkerung angekommen, dass es da natürlich zu Schwierigkeiten führt und zu Fragen und zu Ängsten, wie soll ich das, das jetzt umsetzen, wie kann ich mir das denn leisten, das ist ja alles gar nicht machbar. Das muss man natürlich immer mitdenken, wenn man dann entsprechend auch Rahmenbedingungen dann setzen möchte oder mit politischen Instrumenten oder Vorgaben da kommt, aber das Thema an sich, dass wir nachhaltiger leben müssen ist glaube ich schon sehr in der Gesellschaft zum Glück mittlerweile angekommen.
0: Wir haben Sie jetzt vorhin ein bisschen aus der Spur gebracht. Sie hatten diese fünf Punkte und wir waren mhm. längst nicht durch. Sagen Sie mal den Nö. Nächsten.
2: <lacht> Der nächste Punkt waren die psychologischen Faktoren. Und die sind natürlich wahrscheinlich für Sie, da Sie mich jetzt auch als Umweltpsychologin eingeladen haben, natürlich besonders spannend. Und bei diesen psychologischen Faktoren gibt es eine ganze Reihe tatsächlich. Da gibt es die Normen, die Werte, die Einstellungen, Gewohnheiten, Emotionen und Wirksamkeitsüberzeugung und Wissen und Ziele und ganz, ganz viele. Und auf die alle im Einzelnen einzugehen, das würde ziemlich lange dauern und mhm. da bräuchten wir eine ganze Sendung aber, oder eine ganze Serie.
0: Aber machen wir anders. Warum ist es so, dass die einen auf die Bedrohung, die Szenarien, die, die Aussichten so reagieren, dass sie sagen, ich werde jetzt alles unternehmen, um das abzuwenden, sie kleben sich dann auf Straßen, lassen sich an den Haaren von den Straßen runterziehen und die anderen sagen, sei es drum, wird schon nicht so schlimm kommen, ich mache, was ich denke.
2: Das ist, glaube ich, auch wieder sehr, sehr, sehr komplex und hängt dann auch zusätzlich noch von der eigenen Persönlichkeit an, von der, mhm. wie gesagt, Wirksamkeitsüberzeugung. Habe ich das Gefühl, es bringt denn jetzt was, wenn ich mich hier auf die Straße klebe oder bringt das nichts? Das hängt sicher auch mit den Emotionen zusammen. Ein Mensch ist vielleicht ein bisschen ängstlicher vor körperlichen Bedrohungen dann als, als ein anderer und versucht quasi dann anders aktiv zu werden. Das ist, hängt dann vielleicht auch noch mit der Persönlichkeit noch mal ganz viel zusammen auch noch persönlichen Erfahrungen. Einerseits diese, diese Hoffnung, das bewirkt jetzt was und damit äh, will ich jetzt diese klimaschädlichen Praktiken, was weiß ich, den Autoverkehr, das Fliegen, möchte ich jetzt einerseits unterbrechen und noch mal mehr auf meinen Anliegen aufmerksam machen und noch mal radikaler als jetzt im normalen Protest zu einem Umdenken bewegen. Andererseits ist es natürlich fraglich, inwiefern solche Blockaden nicht eher auch Fronten aufbauen oder eine ja, negative Abwertung der ganzen Klimawende beziehungsweise Nachhaltigkeitsbewegung zur Folge haben können, weil eben manche Menschen zur Arbeit müssen oder viele Menschen zur Arbeit müssen und dann wütend mhm. sind, wenn sie im Stau stehen oder nicht von A nach B kommen. Es ist halt, glaube ich, wirklich dieses ja, zusätzlich Aufmerksamkeit erregen und zu, zusätzlich auch diese Verzweiflung mit der Gesamtsituation und dass sich so wenig doch zum Ausdruck mitbringen.
1: Aber können Sie einschätzen, inwiefern da Angst vor der Zukunft ein Motivator ist? Ich habe eine Doku gesehen, da war Carla Hinrichs drin, bekannte Aktivistin der letzten Generation, war beim ZDF und sie sagt, dass wir in Zukunft Milliardenflucht nach Europa haben werden. Es gibt einen Kampf um den letzten Tropfen Wasser, das sind Ihre Worte, nicht meine. Und da hat man gemerkt, sie trägt sehr viel Angst in sich und auch diese Verantwortung, da jetzt was zu tun. Also ist Angst ein Motivator?
2: Ich denke einerseits ja, gleichzeitig ist es so, wenn die Angst zu groß ist, dann wirkt das eher lähmend. Also das geht uns allen ja im Prinzip so. Es, wir lesen quasi ja ein Horrorszenario nach dem nächsten, was alles auf uns zukommen wird. Und wenn quasi da keine Bewältigungsoptionen dann mitgegeben werden, dann kann das tatsächlich lähmend wirken. Und dass man das quasi entweder ja, die Gefahr abwertet oder ignoriert, sich auf andere Sachen fokussiert und halt gar nicht mehr so proaktiviert aktiv damit umgeht, wie es eigentlich äh, sinnvoll wäre. Und deswegen ist es natürlich immer sinnvoll, der Angst mit Handlungsoptionen entgegenzukommen. Ja.
0: Das ist aber ein spannender Punkt. Das war, glaube ich, auch der nächste auf Ihrer Liste, nämlich, dass man Best Practices hat, dass man Aussichten <lacht> hat und, und Ideen hat, worin mhm. könnte das denn alles führen, sodass es ähm, auch ein positives Bild gibt.
2: Klar, also positive Zukunftsvisionen zu kommunizieren und wie es anders gehen kann, ist natürlich immer sinnvoll, motivierend und hilfreich, meines Erachtens. Ein Beispiel kann ich da gern geben, das ist die solidarische Landwirtschaft, die ich zurzeit in meinem Hauptprojekt quasi untersuche, wo gemeinschaftlich und partizipativ Gemüse angebaut wird und eine ja eine Verbrauchergemeinschaft bzw. Prosumenten nennen die sich, einem Landwirtschaft. Landwirt oder eine Gemeinschaft von Landwirten einen Jahresbetrag zahlt und auf dem Feld mithilft und dafür halt immer wöchentliche Gemüsekisten bekommt, die regional sind, die bio sind, die saisonal sind und damit sich quasi in gewisser Form schon mal vom Markt auch abkoppelt, weil die ganzen Zwischenhändler dann da fehlen. Somit ist das Ganze natürlich auch nachhaltig, klimafreundlich, weil es eben auch nicht so weit muss und auch sozial sehr freundlich und verträglich, weil die Bauern und Landwirte und Landwirtinnen viel nachhaltiger wirtschaften können, quasi auch die äh, Angestellten entsprechend fairer bezahlen können. Und ja, das ist, finde ich, immer ein, ein sehr schönes Beispiel für, es kann zum Beispiel auch bei der regionalen Versorgung, kann anders gehen, wenn man es anders denkt.
0: Das ist aber etwas, was sicher nicht die Mehrheit der Menschen macht und ähm, vielleicht nicht mal die Mehrheit als erstrebenswert erachtet.
2: Mag sein, ist aber ein, ein Beispiel darüber nachzudenken, wie kann es wie kann's anders gehen und wie aber kann man anders zusammenleben. braucht es nicht Beispiele,
0: die sozusagen massenattraktiv sind? Mhm. Klar.
1: Ich finde interessant, dass ihr beiden über die Positivbeispiele geht. Ich hatte mhm. mir die Frage aufgeschrieben, wird uns eigentlich nicht zu wenig gezeigt, was da auf uns zukommt? Ist der Klimawandel <lacht> schlichtweg für viele von uns nicht greifbar? Und wie können wir das machen? Also ich würde eher mit dem Schwarzmalen weitermachen, dass wir sagen, Leute, so kann es doch nicht weitergehen. Schaut doch euch mal um.
2: Ich glaube, wie bei so vielen braucht es die Kombination sowohl aus dem Zeigen, was auf uns zukommt. Und es ist ja so, dass der Klimawandel allein schon immer spürbarer für uns wird. Wir haben die extremen Hitzesommer, wir haben die stärkeren Überflutungen, wir haben die stärkeren Stürme. Also zurzeit ist ja, vergeht ja quasi kein Nachrichtentag, in dem nicht ein, über ein neues Extremwetter oder über eine neue klimawandelbedingte oder eine wetterbedingte Katastrophe, die mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen ist, vergeht. Und also einerseits haben wir das jeden Tag und es ist tatsächlich sehr spürbar. Aber gleichzeitig, finde ich, muss eben immer auch mit positiv Positivbeispielen, so könnte es besser gehen, kommuniziert werden und eben diese Wege zur Bewältigung vorgeschlagen werden. Zurzeit, klar, wird viel über Elektromobilität gesprochen, aber ich würde dann zusätzlich halt noch sagen, lasst uns doch Städte oder Mobilität komplett anders denken, dass gar nicht mehr so viel Individualmobilität vielleicht, vielleicht notwendig ist. Wie kann man vielleicht auch Städte insgesamt oder Häuser insgesamt von vornherein nachhaltiger, klimafreundlicher bauen?
0: Wir haben dazu, glaube ich, Beton und, und Bauen Gibt's eine Folge im genau, so, Podcast. Sie und wir schon. haben auch in der letzten Sendung über öffentlichen mhm. Nahverkehr und auch die Bedeutung zum Beispiel des Deutschlandtickets als positive Anreiz gesprochen, mhm. um Menschen überhaupt mal zu zeigen, dass sie eine Option haben. Das glaube mhm. ich ist mir hängen geblieben, auch aus der Vorbereitung der vergangenen Folge, dass dieses Deutschland-Ticket auch Autofahrer sozusagen eine Alternative zeigt. Die These war, dass die Menschen das tun, was sie mit Erfolg die ganze Zeit schon machen. Das ist das Normale. Da haben sie gute ja. Erfahrungen mit. Mhm. Und wenn man überhaupt mal eine andere Möglichkeit eröffnet kriegt, dann kann das helfen. Ist das ein Weg?
2: Na klar, also einerseits sind das, was ich vorhin noch gesagt hatte bei den psychologischen Faktoren, die Gewohnheiten sind eine ganz große Barriere, die uns daran hindern, uns nachhaltiger zu verhalten. Weil Sie sagten gerade selber sehr richtig, das, was uns immer schon quasi den Erfolg versprochen hat, das nutzen wir natürlich weiter, egal ob es jetzt der schnelle Einkauf durch den Supermarkt ist oder das Auto, um schnell von A nach B zu kommen. Da eine gewisse Gewohnheit aufzubrechen, das braucht erstmal ein gewisses Umlernen auch oder ein gewisses Aha-Moment oder eine gewisse Motivation auch etwas umlernen zu wollen. Und da kommt natürlich wieder dieses, okay, es könnte auch besser gehen und dann eben auch diese positive Erfahrung zu machen. Ja, vielleicht komme ich mit einem Carsharing-Auto auch besser von A nach B, weil ich dann dort auf dem vorgegebenen Carsharing-Parkplatz gleich parken kann oder bei der E-Ladesäule. Wenn Leute aber beim Deutschland-Ticket dann in überfüllten Zügen Teilweise sitzen und dann eher negative Erfahrungen hin und wieder machen, wirkt das vielleicht abschreckend, obwohl dann gleichzeitig wieder viele Berufspendler sagen, in der Woche funktioniert das super für mich.
1: Belügen wir uns eigentlich im Alltag selbst, frage ich mich gerade. Denken wir manchmal, wir sind viel grüner, als wir es dann wirklich sind. Also als Beispiel, bleib mal bei meinem Urlaub. Ich fahre ja mit der S-Bahn zum Flughafen und habe meinen Kaffee-Mehrwegbecher dabei und nehme natürlich das vegetarische Menü, wenn ich nach Griechenland fliege und denke doch an sich, mein Gott, bin ich grün.
2: Klar belügen wir uns jeden Tag selbst, unbedingt. Sonst würden wir gar nicht durch den Tag kommen. Das nennt sich in der Psychologie auch unrealistischer Optimismus. Ähm, <lacht> Im Sinne von, ach, mir wird das alles, was da Schwieriges in der Welt passieren kann, schon nicht passieren. Ich, ich kann rauchen ohne Ende und werde keinen Lungenkrebs kriegen. Und viele andere Dinge, wir belügen uns ständig selbst. Aber auch, ich glaube, bei dem Grünsein, da ist es aber, sind es aber auch teilweise wieder das Wichtigste wissen, weil klar, Sie können den, den Mehrweg Kaffeebecher nehmen, das vegetarische Menü und mit der S-Bahn fahren. All das können Sie natürlich mit einem Langstreckenflug zumindest in Ihrem CO2-Budget wieder einreißen. Und da Ein bisschen hilft, mehr als das. Ja, und da hilft dann auch die Kompensation nichts oder ja. nur sehr wenig oder mhm. nur sehr bedingt, weil das CO2 ist dann de facto einmal in der Luft. Also am besten ist eine Konsumreduktion, um möglichst nachhaltig zu leben, wo wir dann auch wieder auf diesen Punkt der sozialökologischen Krise und des Verbrauchs der reicheren Leute, die sich de facto mehr Konsum leisten, kommen im Vergleich zu Leuten, die sich vielleicht weniger leisten können, aber dann leider teilweise eben auch auf jetzt noch preiswertere, aber nicht nachhaltigere Produkte dann ihre Kaufkraft stürzen, die sie dann haben. Das ist sehr, sehr schwierig, denn das ist der vierte Punkt, den ich vorhin noch bringen wollte. Wir haben einen Mangel an attraktiven, nachhaltigen Verhaltensangeboten, die einfach umsetzbar, praktisch, preiswert und auch erstrebenswert sind.
0: Wir haben einen Mangel daran, heißt uns fällt einfach nichts ein.
2: Nee, der, der besteht auch meines Erachtens de facto. Ähm, denn der Mangel ist halt, wenn ich durch den Supermarkt gehe, zum Beispiel, was ganz viele Menschen tun, da ist ganz viel in Plastik verpackt, da ist ganz viel importiert, da ist ganz viel nicht unbedingt sonderlich gesundheitlich, nachhaltig, regional, saisonal, bio, was auch immer. Es ist aber sehr einfach und diese nicht nachhaltigen Verhaltensangebote bestehen im Überfluss und das in allen Bereichen und werden ja auch entsprechend beworben. Vor ein paar Jahren, weiß ich noch, gab es diese riesigen haushohen Poster auf eine Ferieninsel im Mittelmeer, ich sage jetzt nicht welche, für nur 29 oder 39 Euro und da warb dann die Fußballnationalmannschaft, wo ich dachte, irgendwie funktioniert das doch nicht. Und das war teurer als ein Zugticket von mir hier in Berlin zu Ihnen nach Mainz. Also noch Werbung,
0: weil da war ich vorhin schon mal hängen geblieben. Mm -hmm. Das klang schon vorhin schon mal so, wir brauchen Werbung für sowas. Das muss attraktiv gemacht werden mm -hmm. für mm -hmm. die Menschen, auch wenn es aus ihrem jetzigen Blickwinkel nicht so super attraktiv ist. Ich komme von einem Bauernhof und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir faktisch uns faktisch erstmal selbst ernährt haben. Sehr sexy war das nicht. Es gab halt mhm. viel Bohnen und Weißkohl mhm. und das ist etwas anderes als das, was die Menschen heute einfach gewohnt sind. Ne?
2: Mhm. Na klar, heutzutage ist es ja auch möglich, Erdbeeren und Heidelbeeren zu Weihnachten zu Es ist aber kaufen. nicht nachhaltig,
0: da sind wir uns glaube ich mhm. einig.
2: Es ist nicht nachhaltig und gleichzeitig ist es aber erschwinglich. Ja. Und ich bin kein Fan von Verboten. Also in gewissen Formen ja, sind Verbote wahrscheinlich sinnvoll und notwendig. Aber gleichzeitig würde ich eben sagen, dass nicht nachhaltige Produkte und Dienstleistungen dann eben teuer sein sollten. CO2-Preis. Ja, auch mit. Also ich bin dann eher noch für eine Einpreisung der externalisierten Kosten, hm. also aller möglicher Kosten hm die quasi sich auf die Umwelt und auch ja. auf die anderen Menschen abwälzen, das haben einige Supermarktketten auch schon mal medienwirksam ausprobiert. <lacht> Das ja, schafft zumindest erstmal Aufmerksamkeit in der breiten Masse, das umzusetzen, ist schwierig. Aber es ist, wäre natürlich äh, sinnvoller von vornherein, auch institutionelle und politische Rahmenbedingungen so zu setzen. Und das ist mein fünfter Punkt der mhm. Barrieren von vorhin, dass es eben entsprechend leichter und sinnvoller ist, sich nachhaltig zu verhalten. Also bei solch institutionellen und politischen Barrieren denke ich äh, zum Beispiel ganz, ganz simpel an Reiserichtlinien, an Beschaffungsrichtlinien. Linien, wo es nach dem günstigsten Preis geht, an ja, veraltete Subventionssysteme, gerade zum Beispiel im, im Agrarsektor. Aber ich glaube, bei der Luftfahrt ist das nicht viel anders. Und natürlich haben wir dann auch ähm, gewachsene Macht- und Handelsstrukturen. Aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich glaube, in Frankreich war es, wo eher noch mal so auf eine Kreislaufwirtschaft fokussiert wird, sowohl bei, ich glaube, Elektrogeräten als auch bei Nahrungsmitteln in Supermärkten. Also also man kann dann, glaube ich, auch tatsächlich von den politischen Rahmenbedingungen her und den Gesetzen her schon auch eine positiv steuernde Wirkung haben.
1: Glauben Sie eigentlich, und das wäre so meine abschließende Frage, wir bekommen das als Gesellschaft hin? Die einen, die <lacht> radikalisieren sich fast schon in ihrem Protest. Die anderen, Sie haben den Supermarkt angeboten, der die Einpreisung der Umweltfaktoren vorgenommen hat. Die Kommentare unter manchen Instagram-Postings und in sozialen Medien waren wirklich harsch. Also die einen sagen, von Klimawandelleugnung Leugnung bis Last uns in Ruhe mit Verboten. Und die anderen, denen geht es nicht weit genug. Bekommen wir das jemals gesellschaftlich, sozial verträglich und in einem Frieden hin?
2: Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich sehr. Ich befürchte, dass wir es nicht schnell genug hinbekommen werden. Ich befürchte, dass wir doch sehr viel Leid sehen werden, bis noch ein, ein stärkeres Umsteuern der verschiedensten gesellschaftlichen Sektoren von Politik über Wirtschaft über jeden Einzelnen hinweg stattfinden wird. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach sehr, dass wir das, das schaffen werden. Gleichzeitig ist es mir einfach auch wichtig, dass wir das in einem demokratischen Aushandlungsprozess schaffen werden, dass wir das schaffen werden über ganz viel Investitionen in eine gute und nachhaltige Bildung mit top ausgebildeten Lehrern, top ausgestatteten Schulen, Kleinklassen und so weiter und so fort, um von vornherein eine sozialen Segregation in gewisser Form und auch, ja, diesen nicht nachhaltigen Verhalten entgegensteuern zu können.
0: Ich versuche mal, da einen Knopf dran zu machen, was die psychologischen Effekte betrifft, habe ich mitgenommen. Man muss die Menschen dazu bringen, Dinge auszuprobieren. Man braucht positive Zukunftsvisionen, man muss Gelegenheiten schaffen, wo Menschen probieren können, wie sich das für sie anfühlt. Und die schafft man wahrscheinlich auch nur über ein gerüttelt Maß an Werbung. Eigentlich braucht man eine riesige professionelle Werbekampagne, damit die Dinge, die uns jetzt fremd sind, plötzlich ja, sexy sind, plötzlich einen Reiz entwickeln, dass man das unbedingt ausprobieren muss, wie das neue Handy zum Beispiel, was jetzt gerade angekündigt worden ist. Da funktioniert
2: es ja auch. Da habe ich mir auch schon öfter drüber nachgedacht. Aber dann stellt sich mir <lacht> gleichzeitig die Frage, wer, wer zahlt denn diese Werbekampagne? <lacht>
0: das, und, ich habe ja nur und, versucht und, ja, zu eruieren. Wo, wo Sie dahin denken, ja.
2: Und ja, trotzdem würde ich gerne noch ergänzend sagen, Sie sagten gerade, ja, man muss die Menschen dazu bringen. Ich würde eher sagen, jeder Einzelne und wir selber sollten im Prinzip sofort anfangen es zu versuchen besser zu machen, selbst vorleben nachhaltiger leben tun, was wir können, uns entsprechende Ziele setzen und versuchen die entsprechend umzusetzen.
1: Ich versuche das nach meinem Griechenlandurlaub dann direkt so
2: spannende Informationen.
1: Vielen Dank Frau Dr. Bayer.
0: Ja, danke Ihnen ganz herzlich.
2: Gern geschehen.
1: So, und wir machen Schluss für heute, aber wir haben noch eine spannende Podcast Empfehlung auch zum Thema Psychologie. Die hören wir jetzt direkt, aber erstmal noch tschüss bis zum nächsten Mal. Und ciao.
2: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken.
2: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen.